0: incipit di due minuti un libro. Buongiorno, nuovo anno, nuovo libro 2022, ecco che vi presento oggi il mio nuovo romanzo I migliori anni della nostra vita, sequel della trilogia di successo Il filo rosso del destino. Voi eh, vi chiederete, ah, è una serie? Sì e no, naturalmente mi spiego meglio, io eh, addirittura non avevo pensato eh, di scrivere una trilogia e tutto è nato dal mio primo romanzo scritto 12 anni fa in riva al mare, voleva essere come una famosa canzone di Pooh: ognuno ha un romanzo dentro che vuole scrivere, io ci ho messo tanto, tantissimo tempo oltre 40 anni prima di decidermi a scriverlo e voleva essere un omaggio al al tempo tempo trascorso la mia giovinezza i miei ricordi di bambino appunto in riva al mare un piccolo paesino a sud di Roma dove sono cresciuto i miei amori giovanili l'università dopo questo primo libro eh, ecco era in effetti il mio grande sogno la mia grande passione ho deciso naturalmente di continuare Ecco perché eh, dopo questa prima esperienza, Positiva ebbe un discreto successo, il nuovo, eh, la nuova casa editrice a cui sottoposi questo primo romanzo mi disse ma perché non scrivi un seguito? E ho detto vabbè non è pensata come un infatti questo primo libro Riva al Mare si può leggere da solo. Poi il, il secondo e il terzo, Infinito e Come le onde, voleva essere il capitolo conclusivo, una trilogia, li ho uniti e sono due romanzi molto simili, sono da leggere ecco, in successione, Infinito e poi In riva al mare, e, e sono due anche diversi stili che vanno a combaciare, queste sono le mie due anime, uno il romanzo moderno, un po' sentimentale, un po' di avventura, il romanzo psicologico e quell'altro che è un'altra mia passione, la storia in generale, storia medievale. Ecco che mi sono inventato un, una maledizione. E il protagonista moderno Valerio deve, deve riuscire a trovare due amuleti attraverso un manoscritto appartenente alla sua famiglia. E quindi inizia una storia, una ricerca del tesoro, una storia antica, dei suoi avi che vanno fino a Federico II di Svevia e le crociate nel 1200. Questa ricerca al tesoro era il primo, appunto, il secondo e il terzo, e lì volevo finire. Come le onde, ho detto, chiudo. Messa la parola, fine. A questo romanzo però ti viene a mancare, è un dolore che tu senti nel profondo del cuore e ho detto va bene scrivo qualcos'altro, ma non me la sono sentita di, di seppellire i miei protagonisti o di metterli in pensione, soprattutto Valerio che un po' senza po' è il mio alter ego, mi sono deciso di scrivere i migliori anni della nostra vita che è quello che vi vengo a presentare, I migliori anni della nostra vita è il sequel della trilogia Il figlio del il destino e anche questo come in riva al mare può essere letto a se stesso perché naturalmente i protagonisti alcuni dei protagonisti lo stesso Valerio e altri sono gli stessi della trilogia ma non ha nulla a che vedere con la, con la trilogia il secondo e il terzo soprattutto in quanto non è nulla di storico ma è molto moderno e infine sto preparando il, la conclusione quindi il seguito del seguito, il seguito di questo quarto libro che si chiamerà per sempre poi manderò in pensione tutti quanti e aprirò un altro capitolo e sarà o un romanzo moderno che sono questi quindi che è la mia, è la mia vena di scrittore che molto si addice oppure è un romanzo solamente puramente storico che è l'altra mia vena quindi poi deciderò il futuro ed infine è un progetto che sto, sto portando avanti sono i luoghi del gusto del filo rosso del gusto che sono che è l'altra mia grande passione che io amo il, sono i vini i cibi da ecco perché ci saranno, sarà una guida a, una guida eh, fatta di, per tutti i sensi ma soprattutto per dei prodotti enogastronomici eccellenze italiane tutti quelli presenti nei cinque romanzi saranno poi estrapolati e diventeranno una guida al buon cibo e al buon bere adesso eh, vi eh, voglio mh, presentare il migliorare la nostra vita è appunto un romanzo moderno scritto non con l'inchiostro solamente ma con il sangue e il dolore che sono i miei e le mie ricordi e anche un omaggio al tempo, i tempi migliori e gli anni migliori sono quelli passati quindi quelli belli poetici delle tradizioni ma soprattutto i tempi attuali e il tempo che deve venire sono i migliori quindi io per me non c'è un tempo lineare ma un tempo circolare le nostre scelte del passato saranno quello che avremo poi nel futuro e e viceversa la trama ve la la dico subito è una storia d'amore che finisce a sofferenza nel concio Valerio che dopo la rottura della relazione con Anna è caduto in un baratro dal quale Fatica a riemergere, ma è anche opportunità di scoprire se stesso, di vedere ciò che prima era offuscato da un amore tossico. E quando su questa strada compare Maria, Valerio capisce che da una relazione si può tornare a vivere di nuovo. Incorniciato da luoghi da sogno come il Wilden Kaiser, il Tirolo, la Maremma, Costiera Malfitana Amalfitana o la bellissima Sardegna, Il migliore della nostra vita è un romanzo, Toccante in cui antica saggezza popolare e ritmi lenti si fondono con l'ebbrezza di una vita sempre in movimento. Una storia che ci fa riflettere, ci fa immergere in panorami dalle tinte calde, ma soprattutto ci fa sognare, perché l'amore, quello vero esiste. Io vi dico solo che il libro racconta in modo moderno una storia attuale e non solo per il Covid, perché si mina molte storie di cuore, gli ingredienti ci sono tutti e sono semplicemente serviti al lettore e racconta soprattutto di nascita e di opportunità di consapevolezza e di speranza dei bisogni di amore e del senso di vita e chiudo con eh, una frase che mi è sempre piaciuta che è crisi in cinese è formata da due parole è, è appunto problema e opportunità perché ogni problema, ogni, anche nella vita di tutti i giorni se lo sai leggere ci dà l'opportunità di avere anche la soluzione buona lettura, buona vita I migliori anni
1: della nostra vita, un romanzo di Rodolfo Baldassarri, legge Gianluca Melilli. Capitolo 1. Nulla accade per caso. Kufstein, maggio 2019. «Ma come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto? Dove abbiamo sbagliato?» Passandosi stancamente una mano tra i capelli, Valerio non riusciva a impedire alla sua mente di cercare una spiegazione, un motivo che gli consentisse di comprendere perché si ritrovava a cominciare da capo, col cuore a pezzi, e mille domande senza risposta. «Come ho fatto a non accorgermi che tutto si stava sgretolando?» Come ho potuto non capire che noi eravamo solo un castello di sabbia in attesa di essere cancellato dalle onde del mare? Con un sonoro sbuffo e una scrollata di capo, Valerio chiuse di scatto il dannato diario che non faceva che peggiorare il suo pessimo umore e borbottando tra sé si diresse in cucina. Cartoni su cartoni da aprire, una vita da reimpostare, quasi grugnì, mentre apriva uno dei pochi cassetti già riempiti. e libri!» «Quanti libri da mettere a posto!» La moca rossa, quella che gli aveva regalato proprio lei, Ann, sembrava quasi guardarlo con aria strafottente. «Ma certo, ovviamente anche il caffè mi ricorderà sempre la mia deludente vita sentimentale», sentenziò, svitando energicamente il diabolico strumento per sfogare parte della sua frustrazione. Con gesti meccanici eseguì il rituale italiano di preparazione del caffè che gli era sempre stato tanto caro ma che in quel momento gli sembrò aver perso ogni sacralità. Riavviata la moca, la mise sul fornello e attese, le mani nelle tasche slabrate dei vecchi pantaloni della tuta, i piedi scalzi sempre più freddi e la tempesta negli occhi e nel cuore. Neanche l'allegro gorgoglio e l'aroma che riempiva l'appartamento gli furono di conforto e il malumore non accennò ad attenuarsi. Lo sguardo di Valerio fu lentamente attirato dalla finestra del piccolo balcone e dell'incantevole candore delle mura della fortezza di Kufstein, di cui poteva scorgere una suggestiva visione panoramica. «Caro vecchio appartamento, non mi ricordavo di quanto fossi piccolo», ammise mentre sorseggiava il caffè, «ma la vista che mi hai offerto da questa finestra è sempre stata fantastica». Stanco e frustrato, si lasciò attrarre dal piccolo divano dove si distese pigramente e riuscì perfino a trovare una posizione comoda a dispetto della sua statura non certo contenuta. Si rese conto di essere solo e quella solitudine improvvisa lo assalì come un gelo. Chiuse gli occhi per rilassarsi un po', ma fu un errore perché immediate, incontrollabili e dolorose come una raffica di lame nel cuore lo travolsero le immagini del suo primo incontro con Anna, avvenuto meno di due anni prima. Anna, con gli occhi di notte e la bocca di fragola. «Accidenti a te! Accidenti a me!» gridò alzandosi di scatto solo per lasciarsi attrarre di nuovo dal diario e ritrovarsi a sfogliare le pagine alla ricerca dei suoi appunti dell'epoca. «Eccoti, vediamo!» Sì, 31 dicembre 2017. Finirà quest'anno maledetto. Perché non posso semplicemente cancellarlo con un colpo di spugna e ricominciare tutto da capo? Basta, 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 non ne posso più. Ho deciso, torno in Italia. Mi serve una vera pausa e al diavolo tutto e tutti. Sono stato all'Inners da Thomas e Nicholas. Forse, dopo tutto, da quest'anno terribile potrebbe uscire qualcosa di buono. «Ho visto un angelo stasera, una fata. È stato un colpo di fulmine. Se davvero esiste l'anima gemella, sono sicuro che è lei. Mi sono perso in due occhi neri e profondi come la notte. Cristo, mi tremavano le gambe quando mi ha sorriso con quelle labbra carnose come fragole mature. Le nostre anime si sono riconosciute, ne sono sicuro». Ho visto in quegli occhi la stessa magia che mi brucia dentro, la stessa passione. Ecco perché finora non ho avuto fortuna in amore. È bastato vederla per capirlo. Per essere felice devi incontrare la persona giusta. L'amore è vero. E finché non lo incontri non c'è storia sentimentale che possa funzionare. Sono tutte destinate a fallire in partenza. E io l'ho incontrata stasera, finalmente la mia anima gemella. E non ho dubbi perché non mi sono mai sentito così prima. Sono felice. Voglio con tutto me stesso l'amore vero, quello che sconvolge le esistenze degli uomini. Quello per cui vale la pena rimanere e combattere e che dona un senso alla vita. Tutte le donne che ho amato finora, tutti i corpi che ho esplorato e posseduto, tutti gli incavi del cuore su cui mi sono addormentato, tutte le notti trascorse in follie d'amore, non sono state altro che una lunga e continua preparazione a questo incontro. Ormai ne ho la certezza, potrei incontrare altre mille donne e viaggiare fino alla fine del mondo, ma nessuna mi potrà mai dare tutte le promesse racchiuse in quello sguardo di notte e in quel sorriso di fragola che stasera mi ha fatto assaggiare la felicità Assoluta, devota, insana, che cambierà per sempre la mia vita. Kufstein, 31 12 2017. Cullato dalla dolcezza dei ricordi evocati da tali note e vergate d'impulso, ninnato dai brividi del loro primo bacio e accarezzato dalle immagini di tante notti appassionate tra le braccia di Anna, Valerio s'addormentò con un sorriso a fior di labbra e il diario poggiato sul cuore malconcio. E sognò di lei, di loro, di un indimenticabile giorno di luglio dell'anno prima, quando il fuoco della passione li divorava e il loro per sempre sembrava un'incrollabile certezza. Il fuoco della passione Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio. E il naufragarme dolce in questo mare. Infinito. Giacomo Leopardi. Monte Argentario, luglio 2018. I giorni divampavano come bandiere accese. Le settimane fiammeggianti erano come una febbre piena di sogni e visioni. Il sole splendeva specchiandosi sull'infinita azzurrità del mare. Simile a oro fuso colava la luce sui loro corpi. Spade d'argento agitavano il mare, chiamato a sommossa dal vento. Perle di sudore incoronavano il dolce viso di lei. I suoi occhi, scuri come la notte, brillavano languidi. Un riflesso verde li accendeva di tanto in tanto di passione. Il monte argentario li abbracciava entrambi, vegliando silenzioso su di loro. L'acqua delle onde andava e veniva, lavando via il sudore. I seni di Anna, turgidi e pesanti, gli accarezzavano il viso, mentre si spingeva lentamente dentro di lei. Fiamme di piacere li avvolgevano e li innalzavano sempre più verso le stelle. Le onde accarezzavano i loro corpi affannati, scandendo il ritmo dell'amplesso. Le mani impazzite, le bocche che si cercavano e si univano, la brama di amarsi, esplorarsi, dare e ricevere oblio, sale... Mare, luce, gemiti e sospiri, estasi che esplode in mille colori. Le grida di piacere che coprono lo stridio dei gabbiani in volo per poi tuffarsi nel mare come un segreto indicibile. E loro due, abbandonati sugli scogli, esausti, ma felici. E il mondo che smette di esistere. Il cuore di Valerio batteva come impazzito sotto la guancia di Anna mentre la stringeva al petto come un tesoro prezioso da conservare per sempre. Groviglio di gambe e braccia simile a un dipinto di Gustav Klimt, unici testimoni di quel momento, amore e felicità. Il silenzio appagato, scandito dai loro respiri e dallo sciabordio del mare. «Cristo Santo!» esclamò Valerio, svegliandosi di soprassalto e rendendosi conto che era solo uno dei tanti ricordi repressi che lo tormentavano anche nei sogni. È finita, Fatene una ragione, si riderguì passando una mano tra i capelli ispidi. E datti una mossa. Con riluttanza si mise al lavoro, aprì i cartoni dei libri e iniziò a sistemarli. Nell'appartamento in cui aveva vissuto prima di raggiungere il successo internazionale non erano mancati mai gli spazi per riporre libri. Un problema in meno, pensò Valerio sorridendo. Dopo qualche ora una fila ordinata di vuoti scatoloni giallo pallido se ne stava allineata vicino alla porta, come tanti soldatini tristi in attesa di essere portati via. «Avete fatto il vostro dovere e siete pronti per essere buttati via, proprio come me», commentò Valerio, cedendo alla tentazione di prendere il telefonino, lanciare WhatsApp, aprire la chat con Anna e scattare una foto ai muti testimoni del suo trasloco. «Aggiungi didascalia», suggerì l'applicazione. «Cosa scrivere a chi ha smesso di amarti?» «Alla donna della tua vita che un paio di giorni fa ti ha mollato per una vacanza di riflessione dicendoti «Voglio che tu te ne vada! E insieme a te, in questa casa, mi manca l'aria! Non ne posso più!» «Fai in modo di sparire prima che io rientri!» «Cosa le scrivo?» «Sono sparito? Ciao?» Alla fine decise di non aggiungere parole. Le scatole vuote avrebbero detto tutto ciò che andava comunicato. Fredde come lo sguardo di lei quando gli aveva dato il ben servito. Sole, come si sentiva lui in quel momento. Abbandonato con tutti i suoi dubbi, che col passare del tempo erano diventati una montagna ormai impossibile da scalare. «Chissà se anche lei sta male quanto me». «No, quanto me è impossibile». «Ma almeno un po' di rimorso lo starà provando per questo disagio, per questo dolore che mi infligge, Si domandò fissando il telefonino, in attesa di vedere se compariva o meno la doppia spunta blu a segnalare l'avvenuta lettura del messaggio. Con un certo fastidio notò che Anna risultava online, ma non apriva la chat. «Forse sbaglio io a essere arrabbiato con lei. Forse si smette di essere innamorati con la stessa velocità con cui ci si innamora» succede in un attimo e non c'è niente che si possa fare o non fare per impedirlo non c'è un colpevole non non c'è un motivo non c'è una spiegazione l'amore c'è o non c'è punto e basta e quando non c'è più bisogna ammetterlo e chiudere la storia